0: Sejam bem-vindos ao SMR Leituras. tudo bem com vocês? No episódio de hoje eu trouxe o livro O Semeador de Ideias. Semeador de Ideias. E do Augusto, ele se lembra do Augusto Cooley e ele tem mais dois livros que fazem parte dessa saga. Que são O Vendedor de Sonhos, O Chamado e O Vendedor de Sonhos, A Revolução dos Anônimos. Então, esses livros não precisam ser livros em sequência. Eles fazem sentido fora da sequência. E são livros muito bons que tem temas, como dizer assim, voltados para a reflexão, para a sociedade, sabe? Para nós refletirmos como nós temos vivido. E hum, gosto muito dessa temática também, os livros do Augusto Cury. Então, vamos lá, sem mais delongas. Falaremos do Augusto Cury. Ele é médico, psiquiatra e psicoterapeuta. Augusto Curia é um dos autores mais lidos do Brasil. Nos últimos anos, ele já publicou 25 livros e, atualmente, sua obra é editada em mais de 50 países, adotada em universidades e usada também em teses de pós-graduação em múltiplas áreas, como psicologia, sociologia, psicologia e filosofia. Vamos saber um pouquinho mais sobre o semeador de ideias, ok? Né? Então, vamos evoluir um pouco do Gisele Assinobis nesse livro. Vou colocar nesse livro um pré-fácil. E vocês vão ter ideia de do que, que realmente se trata esse livro. Vamos esse romance conta a história de um homem internacionalmente poderoso que descobriu que a essência da existência é uma brincadeira no tempo e que o sucesso é cíclico, tal como as tenras folhas que nascem a na mais bela pela e se desprende inevitavelmente no próximo inverno. Ele percorreu lugares distantes, inóspitos. Travou batalhas enormes e, depois de muitas fadigas, descobriu que tudo o que procurava estava mais próximo do que imaginava. O mundo desabou sobre esse homem. Tornou-se um colecionador de lágrimas, profundamente deprimido, como se estivesse com a mente despedaçada. Saiu primeiro em busca de seu próprio ser, e posteriormente, da sociedade dos sonhos. Traído pelos amigos, asfixiado pelas perdas, impressionado pela culpa, tornou-se um don quixote moderno que percorreu o mundo lutando contra os fantasmas que o assombravam. Mas entendeu que os piores fantasmas estavam dentro dele. Nessas andanças, libertou sua inteligência e retirou força da fragilidade, coragem do medo, serenidade, serenidade da loucura por onde andava reunia pessoas feridas, deprimidas, mutiladas emocionalmente, tratadas como escória ou lixo social. Cuidou delas, cuidou delas como um pai, protegeu-as como um amigo e as nutriu como um semeador de ideias. Nessa época, fez grandes descobertas. Descobri que a indústria da pressa asfixiou a tranquilidade, a indústria da informação contraiu a forma das mentes, de mentes pensantes. E a indústria do consumismo sangrou a capacidade de se encantar com uma beleza escondida nas pequenas coisas. E pior, descobriu que ele mesmo, quando era um dos homens mais poderosos do planeta, havia contribuído para acelerar essas indústrias e instalar o carro na sociedade. Para esse intrigante homem... A sociedade digital estava criando ilhas humanas. A solidão tornou-se ilustre. Angústia um é fundamental de adultos e crianças, embora nem sempre percebida. Eram tempos difíceis. Tempos de escassez de prazer e de abundância de ansiedade. Tempos em que se preocupavam no procuravam novos heróis, sem saber que a necessidade vital da humanidade não era de heróis, mas de seres humanos conscientes de sua fragilidade e de suas imperfeições. Nesse romance psiquiátrico e sociológico, procuro dissecar algumas mais morras psíquicas e algumas loucuras da atualidade. Nele, há elementos autobiográficos, as preocupações, a sede de, de respostas e o questionamento que pulsavam na mente do protagonista, pulsam também em... Então, esse foi essa aqui essa é a sinopse que foi escrita pelo próprio autor, Augusto Cury Como vocês já perceberam esse livro é bem confrontante, né? Ele vem criticar algumas coisas algumas bazelas sociais como o próprio Augusto Cury falou então ele no meu livro é um assim que vai assajar o seu ego mais um livro que vai te trazer reflexão de muitas coisas. E tudo isso contado através da história desse cara aqui, que foi um dos caras que, na verdade, um cara, que foi um cara poderoso, né? Então, eu quero ler um trecho aqui do livro. Vou ler aqui na é página 151, que é o título Revelando os Bastidores. Nossa mente é como uma casa mal assombrada, Claramente temos a ousadia de nela entrar para reconhecer nossos fantasmas, enfrentá-los, criticá-los e repensá-los. Eu preferia negá-los. Não sabia que fantasmas encobertos são domáveis. Podemos mudar de cidade ou país, porém sempre levamos conosco. Há períodos em que, parece, em que parecem sepultados mas estão apenas hibernando. Obsessões, fobias, timidez, pessimismo, egocentrismo, hipersensibilidade, necessidade doentia de poder, estrelismo social, humor depressivo, autopunição, dificuldade de relaxar. São alguns transtornos dos adultos que tiveram infância sequestrada. Sagan não tivera tempo para curtir sua meninice. Filho de faxineiros, foi humilhado na escola, excluído pelos colegas, discriminado pelos ervas. Teve de trabalhar duro desde desde 12 anos para tentar sobreviver. Cresceu, enriqueceu muito, brilhou no mundo digital, mas não eliminou o terror -se. Tentava sepultar seus conflitos, despedindo em carmas, trocando de mulheres como se troca de roupa, comprando espaço nas colunas sociais para estar em evidência. Não perdia a oportunidade de usar relógios de ouro maciço. Nenhuma das canetas que eu, que eu usava custava menos de 10 mil dólares. Mimava seus monstros sem saber que o comiam vivo. Viver com um círculo de amigos... Eu seguia, que seguiam um semeador de ideias era um aprendizado diário para mim. Sempre tive uma necessidade menti de mudar as pessoas, perdia a paciência com os alunos e professores, detestava respostas superficiais para problemas complexos, mas perdi o status de chefe do de departamento. Não era chefe de nada, apenas um simples seguidor. Mesmo assim, reagia como um chefe, como um chefe. Não sabia me soltar, observar minha atenção. O mestre me ensinou. A energia gasta para mudar os outros é muitíssimo maior do que para tolerá-los do jeito que são. Ninguém muda ninguém. Só as próprias pessoas podem se mudar. Relaxa, mãe. E esse foi o trechinho que eu escolhi livro é, eu espero que vocês tenham gostado eu recomendo que vocês leiam é muito bom e é isso ele é um livro não tão extenso ele possui 260 páginas. 260, essas sete páginas valem muito a pena então espero que vocês gostem e até a próxima, tchau, tchau e sigam minha página no Instagram arroba